0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a szamárpad. Mindenkitől azt szeretném kérni már az elején, ha még nem tettem, most iratkozzon fel a csatornára a subscribe és a harang gombok megnyomásával, ez nagyon fontos nekünk. mai vendég Kovács Gergely, a Magyar Két K- Kétfarkú Kutyapárt alapító elnöke, és 12. kerületi önkormányzati képviselő. Sziasztok! Sziag Ergő, én az első stírt átjaitokat szerintem még a Facebook előtti időben láttam. Valószínűleg valamelyik ilyen mémeket portálon. És pontosan emlékszem az egyikre, amelyik egy oszlopra felragasztható hirdetés volt, és így szól, nem sokára oda megyek önhöz, és kérni fogok egy száll cigit, ha ezt a kupon magánál tartja, nem kell adnia és az aján bevagdostva letéphető kuponok voltak. Egyébként szerintem ezt még mindig szórjátok, ezt vagy szoktam ezzel találkozni. És akkor rögtön éreztem, hogy ez valamilyen új hang, és ilyen nagyon szokatlan volt, de ugyanakkor ismerős és más nyugat-európai városokban is nagyon rokon szembes. És hát azóta rengeteg graffiti, sten- stencil, falragasz kerül ki a kezetek alól. A legutolsó szerintem már az egész világot bejárta ez a, a kisvonaton ülő Orbán Viktor és a legutóbb az ablakpárkányról lógó Szájer József készült munkák. Te ugye, grafikusként és webdesignerként is dolgoztál, és ezek ilyen kezdetben ilyen site projektek voltak neked. Vagy ekkor már, el, vagy hogy, hogy indul, hogy, ke, milyen, hogy kezdtél lenni ezzel foglalkozni, aktív lenni ebben a témában? Mi, mi volt mi, előbb a street art, a figyelemfelkeltés, vagy az aktivizmus, így a motiváció a jobbításra?
1: Hát ugye ez a, ez a 2000-es évek eleje,
0: 2000,
1: nem is tudom, kettő-három körül. Igen, én akkor én grafikusként dolgoztam, bár az elsőre jól hangozhat, de igazából egy mobiltelefontok gyárban kellett dizájnolnom a mobiltelefontokokat. Uh-huh. Pont uh-huh. ilyen valentínnaposat, meg foci kellett akkoriban csinálni, azt hiszem, ami 40 ezer forintért havonta, borzasztó meró volt. <gül> És... Igen, hát ő számítógépen csinálgattam, vagy csinálgattunk ilyen. Photoshopban mindenféle képeket, ezek leginkább ilyen álhirdetések voltak, akár az autókkal az emberek ellen egyesület nevében, meg hatalmas, nagyon fontos célok, és, és hát ekkor jelentek meg Budapesten az első, talán, talán ekkor jelentek meg az első konkrétan streetartos dolgok, tehát most nem a graffitire gondolok, hanem amikor ugye valami fajta matricán, valami fajta nem feltétlenül könnyen értelmezhető, de mégis mintha valamiféle mondani valóval bíró dolgok lettek volna, talán az 1000% nevű csapat, ugye a a Torz és a Merev típusú matricák, amik ilyen threshold matrica, ami ami egy durva trabantos matrica volt igazság szerint. Annyi volt az ötlet, hogy akkor ha már megvannak ezek a cuccok számítógépen, akkor tegyük ki utcára, Hát itt, itt iszonyat béna voltam, most is az vagyok, de akkor még bénább voltam. Tehát emlékszem, hogy a, a legelső matriza, amiket kiraktam, azokat kinyomtattam egy ilyen színes tintasugaras nyomtatóval, kiraktam, és akkor jött az első-első tudod, és így, így eltűnt. De jött a hatalmas nagy ötlet, hogy lelaminálom. Ennek egy sokkal borzasztóbb következménye lett, mert nem tűnt el azonnal a, a tinta róla, hanem ilyen így befolyt tudod, és ilyen guztustalanul így, így apránként tűnt el az egész. Utána megvásároltam Szegeden az úgynevezett uh, duplán ragadó matricát, ami azt csinálta, hogy egy pár nap után elkezdett is felkunkorodni a, a két szél a matricának, és így leugrott a, az oszlopról vagy a, vagy a falról. Szóval ellenint azért voltak bőven technikai nehézségek. Egyébként a legelső szerintem, ami ilyesmi volt, az, a, az egy ilyen plakát, egy A4-es plakát volt, hogy a... Hát annyi volt csak rajta, hogy Marihuána eladó, és akkor a, a polgármesteri hivatal, ugye, botkáik voltak, ez Szegeden volt, botka Lászlóiknak a telefonszáma volt megadva. És akkor meg is keresett a. a Juhász Péter meg is keresett két napra rá, hogy ez megjelent ott a, a Dél-Magyarba, a helyi újságba, és nagyon kedves volt, mert mondta, hogy ez szuper, és hogy nagyon szívesen segít, amiben tud. Ez így nem volt egyértelmű, hogy akkor ő miben tud segíteni ezzel kapcsolatosan, de, de, de nagyon kedves volt, hogy rám írt. Hát figyelj, ilyen nagy célja alapból olyan nagyon nem volt, tehát ez ilyen, úgymond viccelődés, vagy nem is tudom, tehát valami, és hát valóban, ahogy mondtad is, akkor még nem volt Facebook, úgyhogy egy ilyen weboldal volt, és akkor oda pakolázgattam ki ezeket.
0: Mi volt előbb a street art és a figyelemfelkettés, vagy az aktivizmus, a motiváció, a jobbítása benned, és hogyan fordultál így a falragaszoktól egyre inkább így a lakóhelyedet érintő projektek, vagy politikai tartalmú üzenetek felé? Volt, volt-e minta előtted külföldi mozgalmak, esetleg inspiráltak, ha volt ilyen?
1: Hát ugye azért ez nagyon sokáig ö, idézőjelben csak ö, street art volt, és ott így nagyon sok év nekem azzal telt, hogy a, inkább a, hogy mondjam, a műfajt próbálgattam. Uh-huh. Tehát, hogy meg lehet ugye valamit csinálni egy matricán, meg lehet valamit csinálni óriás plakáton, ö, valóban graffiti tehát mondjuk Stencillel, lehet csinálni egy vicces weboldalt valakinek a nevében, lehet csinálni egy kiállítást valakinek a nevében, ki lehet adni újságot valakinek a nevében, tehát igazából így így teltek az évek, hogy a maga ez ez változott, és hát bevallom, ez a úgymond jobbító szándék, ez leginkább akkor került elő, amikor elkezdtük így sokan csinálni a kutyapártot. Tehát így az első tíz évben azért, azért nagyjából én csináltam, illetve aki az albélőtársam volt, vagy a barátnőm, vagy nem tudom. Tehát ez nem egy ilyen nagy, nagy csapat volt, hanem egy a haverok.
0: Uh-huh. És
1: ott igazából a 2016-ban lett az, hogy akkor elkezdtünk szervezni ilyen úgynevezett klubokat, ahova ugye jöhetett már bárki, és akkor ott elkezdtünk ötletelni, hogy miket lehetne csinálni. És ott tágult ki nagyon a dolog, mert ott azért látszott, hogy tehát az első ilyen klubokon abszolút ilyen sritártos ötletelés volt. Tehát tényleg volt, hogy 20 percet azzal eltöltöttünk, hogy van egy repedés egy falon, és akkor oda nem tudom, mit lehetne csinálni. És akkor így, hát hogy is fogalmazok, így látszott az igény, hogy itt azért emberek mondjuk mással is szeretnének foglalkozni, mint hogy ezt a repedést éppen nézik 20 percen át és igazából innentől indult el, hogy, a, hogy többféle dolgot csinál a kutyapárt. Nyilván innentől az embernek, hát hogy mondjam, valami minimális felelősséget érez, amikor már jön sok ember, aki csinálna valamit, az abszolút tágan értelmezett politika közéletvonalon, amiben én tényleg beleértem azt is, hogy, hogy fessünk le egy padot, vagy ültessünk el egy bokrot és hát igazából innentől lett az, hogy, hogy tök sok része lett a kutyapárnak. Hmm. Ami Hon egyébként egy fontos te. cél is volt, tehát, hogy, akkor, hogy aki, aki felújítani akar valamit, az is be tudjon szállni, aki mondom, hogy egy növényt akar ültetni, az is be tudjon szállni, de ez, ez nagyon későn, tehát ez tényleg egy, az első tíz évben erről nem volt szó. A hmm. példaképet kérdezted, a, van ez a Jassman yes nevű csapat, azt nem tudom te ismered-e, egy amerikai, na, uh-huh. na, uh, van egy film, akkor érdemes megnézni mindenkinek, The Yes Man, Fix the World néven fut, és ez egy olyan aktivista csapat, fantasztikus dolgot csinálnak egyébként, ők, uh, ők, ők nyilatkoznak sokszor ilyen gonosz multinacionális cégek, vagy éppen amerikai kormányzati szervezetek, vagy éppen a... IMF, vagy a McDonald's, vagy valakinek a nevében. Ugye ez elsőre furán hangzik, hogy hogy lehet valakinek a nevében nyilatkozni. Ők azt csinálták, hogy létrehoztak rengeteg weboldalt, ami hasonlít ezeknek a cégeknek, intézményeknek a origi weboldalára, és előfordul, hogy az újságírók őket keresik meg. És ők igazából azt csinálják, hogy azt mondják, amit ezeknek a cégeknek mondaniuk kéne. Hogyha ők emberségesek lennének, hogyha ők valóban környezetvédők lennének, hogyha ők valóban foglalkoznának a munkavállalóikkal. Elmesenek egy, egy nagyon, meg van röviden, de szerintem egy fantasztikus példa. A 80-as években nem, a Csernobyl melletti ilyen másik hatalmas ipari katasztrófa az Indiában történt, egy ilyen Bopá nevű helyen ahol egy ilyen hatalmas robbanás történt egy üzembe, és ott rengeteg halott volt, a föld beszennyeződött, tehát ilyen borzasztó állapotok, és az amerikai cég, hiszem Union Carbide, vagy valami ilyesmi cég, hát nem igazán fizetett kártérítés meg semmit. És amikor eljött ennek az eseménynek a talán 20 vagy 30 éves évfordulója, akkor az egyik nagy TV, ami most vagy a BBC, vagy a CNN volt, be akarta hívni ennek a cégnek a képviselőjét, de benézte, és pont ebből a Yes Man csapatból hívott be valakit. Aki ott elkezdte mondani, hogy hát ők most egy nagy bejelentésre készültek, mert ez egy gyakorlatilag történelmi jelentőségű dolog, hogy egy cég a teljes felelősségét elismeri a, a katasztrófa miatt, ki fogják cserélni a talajt, hatalmas kártérítést fizetnek a Lakóknak. Itt közben megjelent már egyébként a Breaking News felirata a, a élőadásban, amikor ez ment. Hát képzelted a hatását, a, a cég részvényeinek az ára az itt kb. a felére leesett három perc alatt, Indiában pedig tömegek mentek ki ünnepelni, ugye, hogy akkor itt mégiscsak segít ez a cégnek sokkal később. Nehet órával később kijött a sajtóközlemény a cég részéről, hogy nem, 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 ez tévedés, ők mégsem segítenek, stb. Ezt követően ezek az ünnepségek ilyen ilyen zavargásokba csaptak át Indiába, és hát olyan kellemetlen lett a cégnek ez a szituáció, hogy, hogy pár napra jelentették, hogy valóban ki fogják fizetni ezt a kártérítést, és valóban segítenek az ott lakóknak. És ez szerintem fantasztikus, amikor gyakorlatilag annyit tettek, hogy elmondták a cég helyett, amit neki kéne, és ezzel sikerült elérni, hogy valóban bekövetkezzen ez a, ez a dolog. Úgyhogy azt például szerintem egy, egy fantasztikus vonal.
0: Amikor átnéztem a honlapokon, akkor láttam, hogy rengeteg ilyen projektetek van, de, és azt is, hogy ez gyakorlatilag minden párt így elégyelhetné, hogy annyira ilyen transzparensen és pontosan vezetitek ezeket a bejegyzéseket a futó projektekről. Láttam, hogy most már a hat kerületben vagytok jelen, talán önkormányzatban, és szombathelyen, vagy úgy láttam, hogy ezek vannak legalábbis a honlapon, és ezeknek, de abban biztos vagyok, hogy ezeknek az akcióknak és ilyen feladatoknak a kitalálása az ilyen nagyon sok tervezést és szervezést igényel. Hogy Hogyan dolgoztok? Azt tudom, hogy mindig van ilyen rendszeres brainstorming nálatok, kreatív meetingek, amikor gondolom ilyen sörözés van, meg áll a füst, de azért a végén mindig vannak, azért vannak
1: eredményei. Hát ez nagyon-nagyon vegyes, tehát uh, igen, tehát nyilván vannak ezek az offline ötletelések is, ez leginkább ugye ezek a városfelújító, szitártos dolgok mentén, ugye ezeket így becsatornáztuk az úgynevezett rendkívüli ügyek minisztériuma alá. Ennek van egyébként egy weboldala is, ami... Kicsit olyan, mint a járókelő.hu, azt gondolom mindenki ismeri, ugye az emberek bejelentenek mindenféle problémákat közszerületről, és akkor elküldik az önkormányzatnak. Itt annyi a különbség, hogy mi nem az önkormányzatnak küldjük el, hanem hát megpróbáljuk megoldani, vagy legalábbis uh, kinevetni, vagy valami olyat csinálni, valamit az nem lesz annyira borzasztó. De hát a nagy része azért ennek élenére online, tehát ö, valószínűleg mi vagyunk az a párt, akinek a legtöbb, legtöbb Facebook-csoportja van, bele sem verek gondolni, szerintem tényleg van, vagy 200. Ö, nyilván egy része hm, lokális, egy része, meg ilyen tematikus. És akkor hát igen, ezekbe szoktunk ötletelni. Tehát mi igazából mindenkinek mindig azt mondjuk, hogy tényleg csak fotózzál, 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 rakt fel, tényleg bármit, ami szerinted egy kicsit is érdekes, túl jó, nem tudom, bármi. És akkor azon már lehet így ötletelni, és aztán meg meg lehet csinálni a dolgot.
0: Az én személyes kedvenceim különben az a, az a gerilla kertészet, ez a virágültetések, például a kátyúkba, de ugyanúgy jó a busz megállópítés meg a járdafestés is nagyon. És az, de nekem az, hogy ezek a projektek ilyen sikeresek, és sokszor a média is felkapja. A számomra azt mutatja, hogy a társadalom így elkezdi megszervezni önmagát, és nem várnak már ezek az emberek az államra, hanem együtt mozdulnak, hogy tegyenek valamit a lakókörnyezetükért, meg lakóhelyükért. Viszont az állami de végsősorban a kormány az többnyire ilyen nagyon címikusan és arrogánsan, vagy sokszor kimondottan gonosz módon, így pároslába beleszáll ezekbe a projektekbe, amint hírét veszik, és ez nekem ez úgy tűnik, mint a hatalom hogy a saját polgáraival is háborúban állna, nem csak képzett külső ellenségekkel, oda mennek, rendőrökkel lebontatják, eltüntetik, vagy veletek bontatják rá, és hogy erre nagyon figyelnek, hogy ilyen önálló közdeményezés megtorlatlanul, nehogy megtorlatlanul maradjon. Amikor egy ilyen projekt megvalósításába belekezdettek, felkészültök-e ezekre a várható következményekre, hogy az önkormányzattal kapcsolatban, a rendőrséggel kapcsolatban, a közterületekkel kapcsolatban hogyan kell majd, mit, mit, mire kell odafigyelni, hogy kell csinálni?
1: Igen, hát szóval ez, is, ez is olyan, ami megváltozott eléggé azért, mióta többen csináljuk a pártot. Én régebben... Ugye általában mondtam is, hogy egyedül mentem el mondjuk felfújni valamit, de azt is éjjel kettőkor tényleg figyeltem rá, hogy senki ne vegyen észre. Én nem az a fajta is voltam soha, aki, aki szereti a veszélyt, és, uh, uh, hanem inkább, inkább, inkább vártam fél órát, hogy ne jöjjön senki, és akkor inkább az volt a lényeg, hogy elkészüljön a, a dolog. Egyébként ebből a szempontból pont a, pont a magyar, Hát, hogy is mondjam, politikai térben azért szerintem nagyon sokan félreértik a grafitit, amikor olyan akciók vannak, hogy a, nem tudom ott a rendőr, vagy ott a valaki, és akkor te megdobod a festékkel az épületet, ugye a grafitinek nem az lenne a lényege, hogy elkapjanak, hanem az lenne a lényege, hogy, hogy ott legyen, amit csináltál, és az ugye pont akkor tud elkészülni, ha nem kapnak el, tehát ez kicsit ilyen furcsa. A, hát a hatóságok az nagyon-nagyon-nagyon vegyes. Tehát az uh, nyilván az ember olyan szempontból felkészül, hogy, hogy jó ügyvédeink vannak, uh, de például egy csomó mindenben tök nagy változás történt szerintem az évek alatt. Tehát a, mondjuk ez a négy négyszínfestés dolog, ami azért ugye nagyon lájtos, mert ott tényleg a járdát festegetjük. Ott, ott erreinte tényleg volt, hogy bevittek minket, minden második ilyennél valami fajta eljárás indult, Ö, és most már azért nem, tehát a, sőt, ezt egyébként meg is nyertük az Alkotmánybíróságon, sikerült megnyerni, hogy ö, ugye mindenfajta szabálysértésnek van egy olyan része, hogy igaznak kell lennie annak, hogy veszélyes a társadalomra, és ugye ezeknél a dolognál elég nehéz ezt ráhúzni, hogy itt bármifajta veszélyt okoznánk, vagy akár, hogy kárt okoznak azzal, hogy egy, egy ilyet kifestünk, nagyon változik, tehát Budapesten sokkal engedékenyebbek egyébként, mint vidéki városokban, akár megy a székhelyeken, tehát ott azért sokkal jobban kijön a rendőr, illetve hát maga a személy is fontos. Tehát a, ugye a, a polgárőr, vagy az a önkéntes rendőr, vagy hogy fogalmazzak, az az általában jóval szigorúbb és sokkal inkább hív rendőrt, mint mondjuk maga a rendőr, úgy egyáltalán akarna ezzel foglalkozni, illetve a rendőrök meg, meg ilyen meglepően normálisak, tehát a rendőr akkor szokott hozzánk jönni, ha, ha kihívják neki, akkor ki kell jönnie, tehát nem tud mit csinálni, de onnantól kezdve, hogy meghallja, hogy ez egy párt, egyrészt nagyon figyelnek arra, hogy a, a jogszabályokat betartsák, tehát tényleg elmondják, amiket nekik kell, lehet őket videózni, tehát nem, nem ellenkeznek, tehát tényleg normálisak, és hát a másik, hogy amint kiderül, hogy párt, akkor azért elkezdenek telefonálgatni. Tehát akkor már nem ő dönt. Akkor felhívja annak a kerületnek a polgármesterét, a rendőrkapitányt, a nem tudom ki a fenét, tehát hogy az is látszik, hogy így nem nagyon mernek dönteni. De egyébként meg olyan esetek is voltak többször, hogy, hogy egy önmagában nem túl vicces akció, igazából attól lett szórakoztató, mert a hatóság eljárt, a Szentendrén volt egy ilyen még pár éve, hogy a, ott a, a 11-es út megy át a városom, volt egy fasor, és hiányzott belőle 11 darab fa. És akkor kiment a helyi csapatunk, előtette ezt a 11 fát, ugyanolyan fajtájúakat, mint a, amúgy a fasornak a többi része. És akkor még kaptunk is ilyen kritikákat, hogy így jó-jó, az így aranyos, meg minden, de hát az mégsem olyan kutyapártos, nem olyan vicces, vagy nincs benne olyan nagy ötlet, nem tudom, hogy fogalmazzak. És akkor pár napra rá kiküldte a Szentendrei önkormányzat, ez még a régi volt, tehát a, a versegi nagyféle Szentendrei önkormányzat, kiküldte a csapatát, kiszedték ezt a 11 fát, amit mi ültettünk, hoztak pontosan ugyanolyan fákat, mint amiket kiszedtek, és beültették az ő 11 fájukat oda a Szentendrei út mellé, vagy főút mellé, tehát ott például tök volt részükről, hogy így, így, így sokkal humorosabb lett végül szerintem a dolog. De egyébként meg ö, ö, ez szerintem rosszabbul néz ki a sajtóban, mint a valóság, mert ugye akkor szokott valami hír lenni, hogyha gyakrabban a hír valami, hogyha jön a rendőr. És azért, azért az esetek tényleg kis részében jön. Hmm de akkor ez, sajnos ez jobban látszik, vagy hogy fogalmazzak.
0: A járókerők, amikor látják, hogy ezeket,
1: ezeket dolgoztak, ezeket a
0: projekteket, ők általában ilyen megállnak, oda valamit, megkérdezik esetleg mi ez, hogy támogatóak, vagy ellensúlyeksek, mi, mi a, van-e ilyen benyomásod?
1: Hát majd majdnem mindig kedvesek, de ugye érthető, tehát most, ha éppen bokrokat ültetsz, vagy éppen egy padot, kiavítasz, vagy vagy kármit, tehát ezek nyilván olyanok, hogy, hogy kedvesek, és vannak olyanok, amikor meg, tehát mi alapvetően próbálunk úgy, úgy tűnni, mintha, hogy ez, mintha valami hivatalos dolog lenne. Uh, itt ez a furcsaság igaz, hogy így minél feltűnőbb vagy, annál kevésbé vagy gyanús. Tehát ha mondjuk napközben tizenkimentek valamit ott csinálni láthatósági mellénybe, Fene se fogja azt gondolni, hogy ez nem valami tök legal, ö, akció. Sokkal gyanúsabb, ha éjjel, éjjel ötten ott valamit tudod itt susmusban, meg ott hirtelen csinálgatok. Ah. Tehát ami mondjuk nem ilyen nagyon hardcore, tehát jó nyilván grafitizni egy házfalra az ember nem fog nappal, de, de a legtöbb dolog, amit csinálunk, azt éppen hogy, éppen hogy úgy kell csinálni, hogy... és akkor emiatt, tehát például a négyszínfestéseknél ott, ott rendszeresítve van, hogy mindig legyen egy olyan ember, aki láthatósági mellényben van, lehetőleg kicsit ilyen közszeres hangulatú, és akkor még ha jön is valaki, akkor nem fog minket cseszegedni ezért a dologért. Tehát ez nagyjából így működik. Hát nagyon sokszor persze beállnak segíteni, vagy hát igen. Tehát egyébként a legelső négy színfestés, amit csináltunk, vagy a Vas, vagy a Szentkirály utcában volt, ott a Rákóczi út mellett, az meg úgy történt, hogy épp akart találkozni a pártal egy egy, egy Dán Dán egyetemi osztály, és akkor ők jöttek, és az első négyszínfestést igazából 30 Dán csinálta, mit tudom én, kettő magyarral. Úgyhogy ott nem aggódtunk, mert most 30 Dánnal, aztán tényleg mit csinál a magyar rendőrség. Tehát, igen.
0: A a négyszínfestés, hogy... Ugye régen láttam, hogy ez nem csak ilyen random módon kerülnek fel ezek a színek igazából, sőt azt láttam, hogy van és erre valami alkalmadás, amivel meg lehet tervezni előre a patent. Ezt elmondod, hogy ez, ez valami matematikai háttere is van ennek?
1: Hát igen, ez egy ilyen tétel. Nem. Azt hiszem az első ilyen tétel, amit valami számítógépes algoritmussal sikerült bebizonyítani, igazából annyi, hogy... Tehát, hogyha fel vannak osztva ilyen kétdimenzióban részekre a a felület, akkor azt négy különböző színnel mindig ki tudod úgy színezni, hogy egymás melletti két részen nincsen ugyanaz a szín. Értem. És akkor ezt lehet, igen, lehet akár programmal előre megcsinálni, meg úgy is lehet, hogy ne kiesel, és akkor vagy összejön, vagy nem. a másik módon.
0: De az az alkalmazás, amit láttam a videóban, hogy ezzel játszasz, azt te fejlesztetted, vagy használsz valami?
1: Nem, azt nem én, azt bevallom, is tudom csinálta, nem azt más.
0: Említettem, hogy a 12. kerületben vagy önkormányzati képviselő, és Hát zajlik az élet azóta, mióta oda bekerültél. Amikor átnéztem, hogy milyen ügyeket viszel, vagy milyen ügyekkel foglalkozol, rájöttem, hogy rengeteget dolgozhatsz ezzel, hogy tud ezeket a dolgokat. Elég sok ilyen dolog van, amiben így komoly szereped volt, és sikerült is változást elérned. Ha jól láttam, akkor többnyire elég az, ha nyilvánosságra hozod ezeket a problémás ügyeket, és elkezdesz kérdezősködni, adatokat igényelni ezeket kapcsolatban. És ez már már sokszor elég arról, hogy szakítsanak valamilyen régóta etikátlan vagy indoklatlan kifizetési gyakorlattal, pénzosztogatással vagy pályázati elbírálással. Egy párat itt kiemelek. Ja, még előtte elmondom, hogy Azért annyira nem megy ez könnyen, mert ahogy így végnéztem a, egy pár órát a HTV vagy hegyvidék TV Youtube csatornájáról. Hát ilyen elég vérfagyasztó jelenetek voltak ezeken az önkormányzati üléseken. Az megdöbbentő volt így látni, hogy sokan így, hogy így mennyire így egységesen így ugrott rád így a testület egy ilyen ügy kapcsán, és pár bajra jalfegyegettek, akkor lehűjésztek, ott, le, legyáváztak, és azt ajánlom mindenkinek egyébként, hogy nézze meg ezt youtube on mert nagyon te, tanulságos. Tehát mondjuk elmondok egy-két ilyen ügyet nagyon röviden. Az egyik az a vagyonnyilatkozati Bizottság, aminek te voltak el az elnöke, és... Körülbelül a havi 170 ezer forint illetményén, és azt javasoltad, hogy számolják fel ezt a bizottságot, mert egyrészt nincs lehetőségetek a bejutott nyilatkozatok valódiságát ellenőrizni, sem szankcionálni, viszont rengeteg pénzbe kerül, és ebből voltak például konfliktusok, ugye mindenki utána elvesett a pénztől, ugye mert felosztotta a testület akkor a civil szervezeteknek adható 50 millió forintos uh, ha akarsz, akarsz közben hozzáfűzni, vagy elmondjam.
1: Hát, az előző az nincs, annyi csak talán pontosítani, hogy a, a többieknek megmaradt a pénze,
0: ja, igen. mert ugye
1: valóban megszüntették a bizottságot, mert nem tudták megindokolni ennek a létét, uh-huh. és a polgármester is annyit mondott, hogy ez még korábbról maradt, de hogy megmaradjon a többieknek a fizetése, ugye így a rajtam kívüli négy tagot átrakták gyorsan a jogi bizottságba, úgyhogy ne érezze senki, jó. úgyhogy esetleg valakinek elvettem volna a pénzt, végül csak magamnak siker- sikerült el.
0: <gül> Erre mondták, hogy te hülye vagy, hogy az, az ilyet siánc. De mondjuk nem ilyen viccesen mondták tehát nagyon bűnösen. Akkor egy másik, ami nagy nagy uh, uh, ilyen sok vitát váltott ki, ez a civil szervezetnek adható 50 millió forintos pályázat volt, ami évekre visszamenőleg ugyanak az Egyesületek kapták, és ebben több önkormányzati képviselő is gyaníthatóan érintett volt, például saját vagy saját tagjaik nevére volt bejegyezve az Egyesület, hasonló dolgok. És ez a pályázatok soha nem voltak nyilvánosak, és akkor fogtad magad, és kiplakátoltad ezt a pályázatot a kerületben, és erre több tucat a civil szervezet jelentkezett erre, ami ugye több, tehát egyrészt rengeteg, vagy munkát, plusz munkát adott a képviselőtestetnek, akik ezeknek az erbilásen dolgoznak, illetve hát belátták, hogy azért ez ilyen problémás gyakorlat, és akkor meg
1: kellett szüntetni, vagy hatályon kívül helyezni ezt. Hát ugye ez igazából a, hogy fogalmazzak, ugye ez gyakorlatilag a pokorninak a házi pénztára, a, ugye ami, amit lehetett kérni, és ugye valóban úgy, hogy, hogy ez nem volt meghirdetve, tehát létezik egy rendelet, amit valóban meg lehet találni a honlapon, ami nem is csak erről szól, és így földi halandók számára nem biztos, hogy érthető ugye ez a, államháztartáson kívüli pénzösszegek átadás átvételének rendjéről szóló, na itt, itt hagyod abba ugye általában az olvasását ennek a, az egésznek. Uh, igen, most ugye egyelőre ez nem oldódott meg egyébként, tehát a, a egyelőre annyit csináltak, hogy a tavalyból, tavalyiból már nem kért az a négy szervezet, aki tényleg konkrétan ottani admp shez vagy Fideszeshez kötődik, Üh, viszont gyakorlatilag senki nem kapott azok közül, akik uh, most újonnan jelentkeztek, uh-huh. hanem ugyanazok a szervezetek kapták meg a pénzt, akik eddig, tehát ugyanúgy jó részt uh, egyházi szervezetek, csapatok, nem tudom, ez uh-huh. tényleg a 70-80%-át ez a kettő vitte, tehát egyelőre sajnos nem igazán oldódott meg, nem tudom, hogy ennyit, ennyit változtattak, hogy most úgymond nem a pokolni terjeszti elő ezt, de, de úgy kapja meg a bizottság, hogy már oda van írva, hogy kit javasolnak támogatásra, tehát azért nagyon nem változott meg egyelőre ez a rendszer. Nem tudom, igazából azon gondolkodtunk, hogy lehet valamifajta saját, saját pénzügyi alapot kéne létrehozni, én el tudom képzelni, hogy valahány millió forintot, ez mégiscsak az ország egyik leggazdagabb kerülete, összedobnának az emberek, és akkor mi talán megcsinálnánk úgy ezt a fajta pályázatot, ahogy kell. Tehát a, például a mai napig, mai napig ugyanaz van, hogy nem kell költségvetés, nincs benne, hogy mire lehet kérni, nincs benne, hogy ki kérhet, nincs benne, hogy mennyit kérhet, nincs benne, hogy hogy kell elszámolni, számlák kellenek, de hát köszi. Uh, úgyhogy ezzel még egy pár éri így uh, el fogunk küzdögetni.
0: Három és fél órás hoztam az a felvétel, de uh, azért érdemes belenézni. Volt, van benne egy ilyen mondat a pokorninak, csak hogy érzékeltessem a hangulatát, ezt elmondom, hogy uh, nem volt divat eddig, hogy a családtagokat uh, hogy a családtagokat bevonjuk ezekbe a diskurzusokba, Kovács Pártelnök úr, mint az epét úgy fröcsögi maga körül a rossz indulatot, a depressziót, a bizalmatlanságot, mérgezi a környezetét. Szóval, hogy ilyen hasonló stílusban kommentálják így a munkádat.
1: És hogyha... ez, ez
0: csak most vicces, de egyébként, amikor néztem, akkor ez engem nagyon bűvített, meg úgy éreztem, hogy ez a igazságtalan.
1: Hát valóban viszonylag nyomasztó ezt kapni, de azért ez egy évben nem tudom, fél órát, egy órát végül is ki lehet bírni. Hát igen, tehát hogyha egy képviselőnek a feleségének az Egyesülete kap pénzt, akkor ki lehet belőle hagyni a családot, csak?
0: Uh-huh.
1: Nem biztos, hogy érdemes, vagy hát nem, nem biztos, hogy logikus, vagy nem tudom.
0: A másik ilyen fontos dolog, amivel kapcsolatban ugye most sokszor, vagy sok, sokan megszólaltak, ugye ez a Turul Szobor már régóta húzódó, ugye? Ezzel kapcsolatban nem mondom el nagyon részletesen, de akit érdekel, az a 4-4-4 dokumentumfilmét az Ázsdani rendezésével ajánlom, hogy nézze meg. És ugye ez egy régóta húzódó dolog, én azt szerettem volna kérdez, vannak benne egyébként bevágások az önkormányzati ülésekről, hogy neked mi a véleményed arról, hogy miért olyan fontos ez a, az önkormányzatnak ott, hogy ez változás nélkül ott maradhasson, ez a szobor, tehát változtatás nélkül, és sokszor, mint egyfajta ilyen szélsőjobboldali
1: emlékhely funkcionál.
0: Mi ebbe a ráció?
1: Több oka is lehet, tehát a a Pokorni Zoltán alapvetően ilyen kereső. Ezért is lehet rá szerintem tök sokszor hatni, ezért lehet elérni dolgokat. Van nagyon sok olyan polgármester, ahol hiába kapna egy ügy, vagy hiába kapott egy ügy nyilvánosságot, attól ez nem nem hatott rá és nem nem változott meg. és ez a kompromisszum keresés, ez nyilván alapvetően egy jó, jó dolog egy politikus részéről, de vannak ügyek, amikor ez hülyé jön ki. És amikor az egyik oldalon ott van egy, egy nyilas központtól 10 méterre, egykori nyilas központtól 10 méterre felállított kardot vagy szabját tartó szobor amin 15 évig nyilasok nevei szerepeltek, és akkor az egyik álláspont az, hogy ez ne legyen, a másik az meg, hogy ez valamilyen formában legyen, akkor a a kompromisszum is viszonylag szélsősséges szerintem, és nem biztos, hogy ez a megfelelő döntés az ő ő részükről. A másik meg ugye, hogy, hogy ugye mennyire hajlandók beismerni a hibájukat, és a Uh, ugye itt a Pokorni Zoltán nyilatkozataiban azért itt ez nagyon úgy hangzott el az elmúlt hetekben, hogy ő ezt uh, már az elején ellenezte, ugye valóban a korábbi polgármester a Mitnyán György uh, csinálta. Ha belegondoltok, uh, azért tényleg ennél szerencsétlenebb szitút, mint hogy uh, visszavonulsz az országos politikából, mert az édesapádról kiderül, hogy uh, kommunista ügynök volt, majd polgármester leszel egy kerületben, ahol az előző polgármester egy évvel korábban hát felrakta a Nyilas nagypapád nevét egy turúszoborra. Ez nyilván egy, egy, egy nagyon nehéz szitu. De és ez, ez talán egyébként a filmben se volt benne, vagy legalábbis nem ilyen hangsúlyosan, ami a Pokorni Zoltánnak a felelőssége és ami miatt szerintem a mai napig ragaszkodik az egészhez, hogy Ezeket a neveket történészek már 2005-ben, 2006-ban szerették volna megvizsgálni. Ekkor már Pokorni Zoltán volt a polgármester, és nem adták ki az adatokat. Itt Friss Györgyről van szó, aki a, egy kutató, a, és ő már ezeket akkor kérte, és neki azt mondták, hogy nem adhatják ki, mert bűncselekményt követnének el a, úgymond személyiségi jogok megsértése miatt. Na most ugy, ugyanezeket az adatokat szó nélkül adták ki most a ungvári féle bizottságnak másfél évvel ezelőtt, ami egy ilyen elég komoly ellenmondás szerintem, hogy akkor most ezt szabad kiadni, vagy, vagy, vagy nem szabad kiadni. Tehát ebben azért bőven van neki is felelőssége. És hát nem tudom, tényleg a, ez, a, ez a hülyeség, tudod, hogy a politikusok, nem szeretik elismerni a hibáikat. És ennél hmm. most még tovább is ment a pokorni, mert úgymond elismerte, hogy az, hogy ő ezt védte régen, az így minden, az, az nem volt meg nem volt helyes, de azért azt meg nem el elismerni, hogy, hogy tényleg el kéne vinni ezt a, ezt a szobrot. Megpróbáltuk, nem sikerült, pont van tényleg egy, egy hely, ami erre van kitalálva, hogy ilyen, ilyen letűnt korok nem túl szerencsés eszmeinek a szimbólumai oda kerüljenek, ezt hívják ugye szoborpartnak, tök jól néznek ki, ott a turul. Hát nem tudom, nagyon remélem, hogy azért azért ez most átmegy, és annak ellenére, hogy mit mond most a polgármester, azért ezt talán elviszik onnan.
0: Sokan úgy látják a tevékenységedet és az MKKP-t, hogy ez valamilyen hülyéskedés, elviccelitek a politizálást, főcélotok a provokáció, és hogy szórakozzatok itt a demokratikus intézményrendszerre és az állami szervekkel. Mit mondasz arra a kérdésem a,hogy hogy nem félsz attól, hogyha nem állsz be az ellenzéki összefogás mellé az MKPP-vel, MKKP-vel, bocsánat, rajtad múlhat a kormányváltás sikere.
1: Hát igen, ez az, ami a nehéz kérdés. Most, ilyesek szerint a kutyapártban, akik benne vannak, azok mind úgy vannak vele, hogy nem szeretnének ezekkel a pártokkal, az ellenzéki pártokkal összefogni, illetve hát egy teljes összefogás, ez jó lenne, tehát hogyha még a Fidesz is beállna az ellenzéki pártok mellé, és mindenki együtt indulna, akkor, akkor persze mi is csatlakoznánk mindehez. És hát igazából én ugyanezt hallom azoktól, akik, akik ránk akarnak szavazni. Volt a, a Mediánnak egy felmérése pár hónappal ezelőtt, amiben éppen ez volt, hogy a, hogy a kutyapárt támogatói azok tökre ellenzik a, a közös listát, és hogyha mi nem indulunk el, akkor a, a jó része el sem menne szavazni, a maradék meg így ide-oda szavazna. Tehát igazság szerint ez az állítás, ugye, hogy ezek az emberek egyértelműen elmennének és leszavaznának erre a baloldali koalícióra, ez én úgy vélem, hogy nem igaz. És hát ugye nyilván mi kapjuk ezt a kérést, vagy kritikát, vagy nem is tudom így a helyekről, de hogy mondjam, én nem, én nem tudok az alapján dönteni, hogy mit csinálnak kutyapárt, hogy mondjuk mit szeretnének a, az MSZP szavazói. De ez de, de, de teljesen szürrális lenne, hogyha mondjuk a, a Fidesz az alapján hozna döntéseket, hogy mit akarnak a Jobbik szavazói, vagy a az szerint hozna döntéseket, hogy mit akarnak a KDNP szavazói. Tehát, hogy mi igazából így vagyunk ezekkel. Ü, nyilván ez, ez akkor működik a legjobban, hogyha valamilyen formában elérünk mondjuk 5 százalékot, akkor tényleg senki nem mondhatja, hogy ezek a szavazatok mentek a, a kukába és akkor talán olyan emberek is elmentek és leadták a szavazatukat, nem a Fideszre, akik egyébként meg nem mentek volna de hát izgalmas lesz a választás, ez biztos. Hát egyébként meg azért az a mai napig fejünkbe van, hogy azért nyilván, hogy mondjam, vannak olyan ellenzéki jelöltek, akik ugye szimpatikusabbak az embernek, tehát hogyha mondjuk majd el kell dönteni, hogy melyik körzetekbe nem indulunk, akkor én nem is feltétlenül azt nézném, hogy, hogy melyik a billegő körzet, meg ez az egész ilyen taktikázás, hanem inkább az, hogy ki ott a jelölt. Ugye ezt nyilván még nem tudni, ez majd az őszi előválasztásnak lesz a végeredménye, hogy ez így kiderül, úgyhogy ezt még majd meglátjuk. Jó. Meg bocs, még egy dolgot akartam ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ettől függetlenül azt gondolom, hogy valahogy kommunikálnunk kell, hogy a, tehát nekünk igazából az lenne a fontos, hogy a listánkra szavazzanak az emberek. És az egyéni jelöltekre, ugye ami ebből az általad felvetett kérdés alapján fontosabb, ott azért annyira nem. De nyilván nagyon nehéz olyan annyira rossz jelölteket indítani, akikre majd nem szavaznak az emberek, majd meglátjuk.
0: Nektek is van saját civil szervezetetek, mint a Fidesznek a CELF. Ez az egy mélyó technikatanár az MKKP-ért szervezett. tervezed hogy a választások előtt mozgósítod őket, és tartatok-e ilyen erődemonstrációt, ilyen kis lombfűrészekkel, bőrükaszokkal, vagy smírglivel felszerelkezve, van-e ilyen?
1: Uh, annyit pontos hogy az azért nem a mi civil szervezetünk, ugye ez egy törünk teljesen független civil szervezet a egymillió technika tanára két farkú pártér, Mi nem vagyunk semmifajta kapcsolatban velük, nem, nem ismerjük az elnökséget. Azok a, azok a pénzmozgások, amik kimutathatók a két szervezet között, az abszolút csak technikai jellegű, bizonyos átvezetések történtek, mindenféle kivét és bevét, könyvelési okai vannak, azt kell, hogy mondjam, tehát ez, ez egyértelmű, hogy ez így van. Hát nyilván, tehát a, a, mi leginkább az egymillió tanára számítunk a következő választáson. Én úgy gondolom, hogy az ő, ő kapcsolataikat, az ő barkácsi eszközeiket, az ő tanítási tapasztalataikat, ha, ha látba tudjuk vetni, akkor a 18 éven alatti szavazók között nagyon jó eredményt érhetünk el. És aztán majd utána persze eljebb visszük a korhatárt, tehát szerintem jó lenne, ha már mondjuk ilyen három éves kortól lehetne szavazni. Már a három éveseknek is nagyon fontos döntéseket kell hozniuk életük során, hogy most labdázik, vagy éppen tehát és akitől elvárunk ilyen döntést, azt szerintem dönthessen az ország uh, sorsa felől is.
0: Köszönöm. Azt mondtad, hogy neked az a célod a pártalapítás, hogy ne kelljen dolgozni, de legyen Ajá. egy csomó pénzed. Ha adott esetben bekerültek az országgyűlésbe, megelékszel majd a képviselői illetni vagy tervezett, hogy korrumpálódni fogsz és elkezdesz lopni, esetleg megindultál-e le már ezen az úton, Hogy érzed?
1: Hát mi a parlamentben a, a büféből szeretnénk rengeteg pénzt szerezni. Ugye nagyon, nagyon olcsó, nem csak a, a várban, ami elhíresült, ott olcsó a étterem, hanem a parlamentben is nagyon olcsó a kajálda. Uh, és ezt szerintem, hát akár ilyen két-három szorosáron tudnánk értékesíteni. Úgyhogy mindenképp nyitnánk, nyitnánk fajta éttermet ott a Kossuth környékén. És hát szerintem ebből hatalmas hatalmas pénzeket lehet szerezni. Egyébként természetesen várjuk, tehát nem nagyon jönnek ezek a megkeresések, így a lefizetésünkkel kapcsolatosan, nem igazán értem miért, mi ezt mindig mondjuk, hogy nyitottak lennénk erre, tehát én tudom, hogy ez fontos része a politikának, ezt egy kicsit hiányolom, de talán, talán, ha már a parlamentben van az ember, akkor ez, akkor ez, ez, ez jobban. Igen.
0: Én a, egyébként a mai magyar politikából így a víziót hiányolom, hogy a mai kormányzatnak a saját hatalmának és gazdagodásának fenntartásán kívül nincs olyan rövid vagy hosszú távú programja, ami arról szól, hogy én az egyén milyen gazdasági és társadalmi környezetben fogok élni, hova szeretnék eljuttatni Magyarországot az elkövetkezendő évtizedekben, mik ezek a célok, mik lesznek ehhez az eszközök, milyen szektorokat, milyen beruházásokat igyekszenek támogatni, és hogyan fogok én beleéleszkedni ebbe a rendszerbe, hogyan képezzen magam a gyerekeimet, hogyan takarítsak meg, Közsöge, kiegészítő biztosítás, nyugdíjra, egészségügyi ellátása, mert már az lehet, hogy nem tudok arra támaszkodni később. Mi hol szeretnénk tartani 5-10-15 év múlva? Mit gondolsz te erről, merre vinni az MKKP Magyarországot?
1: Hát itt nehéz, ugye, mert mi alapvetően bármit megígérünk, és így a, gyakorlatilag minden irányba vinnénk, amit a emberek szeretnének. Egyébként, amit mondasz, majd próbálk el is válaszolni, csak kicsit átfogóban, hogy ez egy tényleg egy tökéletes téma, és szerintem ebből a szempontból nagyon sokat változott a magyar politika az elmúlt 15 évben. Amikor 2006-ban megcsináltuk az első kutyapártos plakátokat a örök élet ingyen meg a nem tudom, hasonlókkal, akkor akkor, akkor olyan volt ez a választás még, hogy a pártok ö, ígértek mindenféle dolgokat, uh-huh. amiket nyilvánvaló volt, hogy nem fognak betartani, de mégiscsak talán látszott valami fajta irány abból, hogy ők mit ígérnek. Talán lehetett látni, hogy az egyik kicsit ilyen szociálisabb irányba vinni a dolgot, a másik inkább a közép, felső középosztálynak kedvezne. És ugye a ez az, ami nagyon megváltozott, és a, ugye, a, ugye a Fidesz miután kormányra került, ő, ő rájött arra, hogy ugye a kormányokat mindig leszokták váltani azért, mert idő után megutálják. És hogy ezzel nem nagyon van mit csinálni, ahogy telnek az évek, nyilván minden kormányt van miért utálni. Jó, mostanit aztán különösen mindent megtesz ezért, de hogy erre, ez könnyű. és hogyha valaki sokáig hatalmon akar maradni, akkor azt úgy tudja elérni, hogy nyújt egy csomó egyéb opciót a lakóknak, hogy kiket lehet ő helyette utálni. És ugye a a kormányzati munkának ez a, kb. a nagy része szerintem az elmúlt nem tudom hány évben, gyakorlatilag erre irányult. És ugye évente kaptuk az új ellenségeket a, a bankoktól kezdve a euná át a talánok, a drogosok, a civil szervezetek, a, a, tehát tényleg folyamat, a soros a, tehát folyamat, bevándorlók, tehát folyamat megvoltak az ellenségek, és a, elképesztően szomorú dolog egyébként, és ez nem hiszem, hogy a magyar emberek gonossága miatt lenne, tehát szerintem, hogyha ugyanezt csinálták volna Csehországban, Romániában, Lengyelországban, ugyanilyen hatása lett volna, hogy, hogy ez, ez működik. Tehát, hogy tudsz magadnál egy szörnyebb dolgot mutatni, akkor már nem azzal fognak feltétlenül foglalkozni az emberek, hogy, hogy, hogy te milyen vagy. Most a szörnyebb alatt úgy azt értem, hogy nem szörnyebb, de hogy úgy teszel, mintha szörnyebb lenne. És akkor ugye, mivel ez bevált, én úgy láttam, hogy az ellenzék is ugye elkezdte ezt követni. És így ma már, ma már nem azt mondják a pártok, hogy azért szavaz rám, mert én milyen jó vagyok, és én ezt fogom csinálni, hanem azért szavaz rám, mert annyira utálod a másikat. Ha, ha megnézitek, sok éve már a plakátokon, tudom, most plakátok nincsenek, most akkor épp a pártok által posztolt Facebookos mémeken, marad sokszor az van, hogy mondjuk a, a Fidesz, Plakátja, mondjuk Gyurcsány Ferenc szerepel, és emlékszem, hogy az MSZP plakátjaim, vagy a Jobbik plakátjaim pedig Orbán Viktor szerepelt. Tehát elment az egész egy ilyen, ilyen nagyon füje vonalba, és egyébként most ebben szerintem bele is kényszerültek a, az ellenzéki pártok is, legalábbis annyiból mindenképp, hogy, hogy az ellenzéki szavazók abban biztos, hogy egyetértenek, hogy Orbán Viktor az, ne ilyen pozícióban legyen, mint most. Viszont bármilyen szakpolitikai kérdésben ők mondjuk állásfoglalnának, ott már lenne, aki nem ért egyet. Ha valaki mondjuk nem tudom, progresszív adókulcsot szeretne, ha valakinek van PAX 2 v- bővítéséről egy határozott véleménye, akkor ott már lesz 10-20-30 százalék, aki nem ért egyet. És azért azt látom, hogy nagyon óvatosak is, bármifajta kicsit is megosztó dologgal, hanem hogy ugye leváltjuk Orbán Viktort, ez erre mindenki rábólint, ez így működik, elmegyünk majd szavazni, leváltjuk Orbán Viktort. Tehát most tényleg egy ilyen tök hülye helyzetben a magyar politika, ahol konkrétan nem érdemes pártoknak bármifajta konkrét programot megnevezni, persze minden jobb lesz, meg stb., de itt nagyon összeértek szerintem a pártok ígéretei, a mi, ígéreteinkkel ezen a szinten. De mondom, ezt én megértem, és ezért nem nem, nem haragszom rájuk, hogy nincs emiatt rossz vélemény nem róluk, tehát ez abszolút érthető. Csak innentől kezdve tényleg, de hát ugye ezt ezt is mindenki látja, hogy évek óta nincsenek érdemi viták, érdemi témákról, tehát hülyeségekről van, de az, hogy a Egészségügyről és az oktatásról mondjuk leüljön vitázni egy kormánypárti politikus és egy ellenzéki politikus, ilyen azért igen, azért régen volt szerintem, és hogy ez most arra egy teljesen eltűnt. Nyilván a, a újságírók szoktak még pár műsorba, vagy a újságírók, hát a propagandisták, meg az újságírók szoktak néha ilyen műsorokban erről vitázni, de mondjuk miniszterek azért, Azért nem nagyon, de talán majd a partizánnak ezt is össze sikerül hozni, ők most már úgyis ilyen jó, jó irányba tartanak ezzel az egész
0: Én is úgy látom egyébként, hogy így nem mondják, nincs pro- program olyan szinten, hogyha mondjuk kormányra kerül valaki, akkor mit csinálna Tehát ez, ez teljesen felfoghatatlan számomra, hogy akkor tényleg, hogy csak erről szól, hogy Orbán Viktort leváltani ilyen nagyon bináris. De. A legutóbbi interjú alanyom Siffer András volt, és azt mondta, hogy ő a következő kérdést tenné fel neked. Ha mégsem sikerülne a választásokon abszolút többséget szerezné, kivel lépne koalícióra az MKKP? MKK-P a mi hazánkkal, vagy az
1: iszom Úristen, és más, ennyi a választási lehetőség? <gül> <gül>
0: hát gondolom, mint akik az ellenzéknek is az
1: ellenzéken. Egyébként ez is egy nagyon vicces téma, mert a, most, hogy a, ugye a, ugye a Fideszen kívüli ugye baloldal, vagy hát nem tudom, jobbik meg baloldal ugye összefogott. Most valóban pár ember fejében megjelent ez is, hogy akkor akik úgymond itt maradnak a Fidesz és az Egyesült baloldal jobbik között, azok is miért nem fognak össze, és engem a, fel is hívott egy idős, idős úr múlt héten, egyik reggel, akinek ez volt az ötlete, hogy akkor ez kéne, hogy akkor mi fogjunk össze, a, akiket említette, tehát a Szanyi borékkal, a Mi Hazánkkal, a, vannak még ilyenek, ilyen alternatíva, új alternatíva, ja,
0: alternatíva
1: állinkás, új kezdet, nem tudom, van egy csomó ilyen párt, és ő mondta, hogy ő ebben nagyon szívesen segítene, és ugye ez egy dolog kell, pénz, és ő ezt szintén megoldja, csak szerezzem meg neki Soros György telefonszámát, és akkor ő tőkét ehhez a projekthez, Úgyhogy elgondolkodtátok, hogy nem tudom, a mi hazánkat mennyire támogatná Soros György az ő. Hát igen, nem tudom, tényleg elég szülelsek ezek a pártuk is, ugye ráadásul ez szintén egy... Szerintem szomorú dolog, hogy emiatt a két pólusú, két osztatú politika miatt, illetve hát nyilván a választási rendszer, törvény miatt, az elmúlt időszakban, akik alakultak pártok, azok, annak a nagy része legalábbis nem azért alakult, hogy ő valami fajta, elvek, ideológia érték mentén elinduljon a választáson, és elérjen valami fajta eredményt, hanem hanem azt szeretnék, hogy ők megbeszélik az ellenzékkel, hogy akkor ők oké, ők nem indulnak, de akkor kapjanak egy helyet a a listán, vagy vagy valahol leessen az ő jelöltjük egyéniben az ember, ugye a a liberálisok történetéből ismerjük ezt a jelenséget, de most ugyanúgy, ugyanúgy jelentkezett be a Szanyi pártja a Pálinkás égpártja, tehát nekik nem kell, hogy ő rájuk szavazzanak, nekik bővel jó adna, hogy azt mondják, hogy oké, okay, Szanyi Tibor a 32. az ellenzék országos listáján, és akkor ők majd cserébe nem indulnak. Smukkandor is egyébként régen egy kicsit hasonló karakter volt. Na igen, tehát ez a szituáció eléggé ellehetetleníti szerintem új szereplők ö, belépését, amire azért, azért úgy mindig szükség lehet, mert mit tudom én azt, hogy például annó megjelent az LMP, ö, amikor megjelent az LMP, és akik csinálták, az szerintem egy faszad dolog volt. És szerintem az tök jó volt, hogy a, ez, meg, ez, ez létre tudott jönni. Ugyanez igaza a momentumra is szerintem. Ez tök fontos, és tök jó, hogy létrejött a momentum. De a mostani politikai helyzetben, és azért ez ez eltarthat még egy jó ideig, egyrészt ezért, mert mert mindenkitől várják, hogy valamelyik oldalhoz beálljon, másrészt a választási rendszer is olyan, hogy ezért tényleg nem egyszerű egyedül elindulni. Így nagyon-nagyon, én nem, nem hiszem, hogy a következő években hasonló új szereplők és pártok meg fognak jelenni a, a magyar politika életben. Miközben ez a mostani rendszer, ahol ugye összefognak a pártok, ez konzerválja azt, hogy így ebben a felállásban soha nem fognak eltűnni azok a szereplők, akiknek nem biztos, hogy örökre a magyar politika részének kellene maradniuk. És példaképpen itt a Magyar Szocialista Párt, aki talán 3-4 százalékon áll Budapesten, hát úgy ért véget az önkormányzati választás, hogy a legtöbb polgármestert Budapesten a magyar szocialista párt adta. Ma már ez nem így van, mert páran átléptek ugye a DK-ba, de tehát ez az, a baj, a, a, az a fajta szelekció, ami esetleg ugye kidobná azokat, akikre már nem annyira van szükség, és, és, és szerintem a ellenzéki összefogásnak is sokkal könnyebb lenne, ha nem lenne mondjuk MSZP vagy Jobbik, de, de ez a mostai rendszer ez örökre meg fogja tartani ezeket a pártokat is, és akkor egy idő után majd 70 ellenzéki párt fog összefogni és együtt indulni a, a választáson.
0: Azt felmértétek már, hogy ez az új választási törvény mit jelent számotokra? Tehát milyen, milyen új feladataitok lesznek? Mire kell felkészülni egyáltalán? Mennyire nehezít meg ez majd van. Jelöltek indulása, párt?
1: Hát igen, hát ez, ez elég szar, mert emiatt most így dolgozni kell a következő egy évben. Ugye ami eddig volt, hogy 27 helyen kell összedni az aláírást, azt azért nekünk legalábbis nem volt legutóbb nehéz.
0: Uh-huh.
1: Egy ezer, ezer, 1500 ember volt, aki segített önkéntesként aláírás gyűjteni, meg plakátozni 2018-ban, 1000 bőven elég volt. A 71-re ennyi nem lesz elég. Tehát oda, oda kétszer-háromszor ennyi ember kell. és Sajnos, hát, vagy nem sajnos, de a következő egy évet az tényleg az muszáj ezzel töltenünk, hogy mindenhol, nincs nekünk mindenhol vidéken normálisan működő helyi szervezet, Uh, igazából, hogy mondjam, tehát passzivisták lennének mindenhol, uh, szervező nincsen mindenhol, és ugye nekünk én alkalmazottakra nem nagyon van pénzünk, tehát a kutyapártnak van öt alkalmazottja, uh, ebből ráadásul négy az képviselő, uh, tehát ez lesz én marha nagy munka, hogy olyan helyeken is, ahol most itt tök nincs kutyapárt, ott is ezt így, így, így megpróbálni felépíteni. Amúgy meg abból a szempontból persze tök jó, hogy akkor majd csinálunk ott is dolgokat, de most tényleg össze kell hozni, hogy ott az a, nem tudom, 10-20 ember körzetenként, aki, aki, aki ott a választáskor ezt, ezt megcsinálja. Hát izgalmas lesz és abszolút nem biztos, hogy sikerül. Tök benne van a pakliba, hogy nem lesz meg a 71 helyen az aláírás nincsen országos lista, nem lehet szavazni a pártra, és akkor nincsen állami támogatás. Én úgy vagyok vele, hogy ez igazából nekem belefér, tehát úgy vagyunk vele, hogy próbáljuk meg, nem jön össze, nem jön össze. Igazából el állami támogatás nélkül 12 éven át is, úgy is tudtuk csinálni, amiket mi csinálunk, azoknak nincsen nagy költsége, tehát ö, szerintem lehet ugyanúgy ö, tovább ö, csinálni a pártot. Az biztos, hogy most tényleg egy, hogy mondjam, kell kereszt az egészet csinálni, mint, mint mondjuk 2018-ban. Hát ott talán négy hónappal a választás előtt lettek meg egyáltalán a jelöltek, gyakorlatilag mindenki úgy kampányolta, hogy akart, tehát azon kívül, hogy kapott plakátokat, meg segítettünk a helyi ötleteket kitalálni, azért tényleg ilyen teljes káosz volt az egész, úgyhogy ezt azért biztos, hogy lehet hatékonyabban meg, meg, meg szervezettebben csinálni. Hál' istek, most azért már többen vagyunk, mint 18-ban voltunk, úgyhogy meglátjuk. Hát a, a főparám, nekem ez a vírus dolog egyébként, meg gondolom már mindenkinek. Tehát ha a következő félében sem lehet csinálni eseményeket és rendezvényeket, akkor azért nagyon neces lesz ez, a, ez az aláírásgyűjtés. Tehát egy éve nem tudunk vidéki szervezetekkel érdemben találkozni, lakásokon lehet 5-6 emberrel, nem tudunk meghívni újonnan jelentkező embereket ilyen eseményekre. Tehát nekem ez a fő, fő félelem, hogyha nem, nekben, hogy nekünk pont ez, ez lenne a működésünk lényege, hogy hogy csinál, csinálunk dolgokat, meg, meg eseményeink vannak, és, és pont ezt nem lehet, és ez marhára nem helyettesíti azt, hogy neten vannak megbeszélések, meg hogy Facebook csoportokban vannak ötletelések. Nem, egyszerűen nem tudunk egy szegeden, egy, egy nyilvános kutyapártos klubot tartani. Tehát nekem ez a, a főparám, hogy ha ez így marad, akkor, akkor azért tényleg nem lesz könnyű.
0: Azt szeretném kérni, hogy ha van olyan könyv, film, ami a közelmúltban nagy hatással volt rád, és szívesen ajánlanád a nézőket, akkor kérlek, tedd meg. Nem kell, hogy a közelmúltban legyen, úgy általában például, amik befolyásolnak vagy inspiráltak téged. Például te, nekem nagyon sokszor a te humorodról Douglas Adams szült eszembe. Az véletlen?
1: Szeretem nagyon a Douglas Adams-nek a könyveit, meg a, az egyen komolyabb skifiket is ö, ö, tökre szeretem. A, mm. hát, ha már ilyen kedvenc könyvet kell mondani, az is igazából skifiszerűség, a, a, a vonnegútnak, a Titán szirényei mm. ö, című könyve, azt szerintem érdemes mindenkinek elolvasni, és ott nem tudom megmondani, hogy mi a tanulsága, de, de, de van, van tanulsága, az biztos. A, az ilyen aktivizmus területén, meg, meg akiket már mondtam is korábban, tehát szerintem ezt a Yes Man nevű csapatot tényleg érdemes bárkinek megnéznie, aki, aki ilyen valami fajta politikai aktivizmusra adja a fejét, mert mert nagyon-nagyon jó, jó ötletek vannak benne. Tehát például, amikor mi nyújtunk is le ötletet tőlük, talán emlékeztek, hogy mi csináltunk egy olyan magyar, tehát kiadtunk egy magyar hírlap számot, 15 ezer példányba, ami úgy nézett ki, mint a magyar hírlap, csak olyan hírek voltak benne, amiket mi szerettünk volna olvasni, tehát ilyen jó hírek voltak benne. Uh, és ezt például tőlük nyúltuk, ők egy, korábban egy New York Times-szal csinálták meg ugyanezt, hogy a, azokat a híreket tették bele, amiket ők olvasni szerettek volna. Szerintem tényleg nagyon sokat lehet tőlük tanulni, és uh, nem tudom, maga az a hozzáállás nagyon szimpatikus, hogy végül is így tényleg nevetsz is a dolgon, de azért valami érte, értelme is van jobb esetben és hogy így, így talán így jobban érdekli az embereket. Tehát a, minden ilyen témánál szerintem az a nagyon nehéz, hogy, hogy, hogy úgy tud magad valahogy kifejezni, hogy az érdekes legyen, de mégse legyen az a teljes blődli. Tehát ha csinálsz egy plakátot, hogy a, jaj, a hülye autók, hogy szennyezik a környezetet, az nem annyira érdekes, és még ha egyet is ért vele, nagyon sok ember nincs igazán impactja a dolognak, de de mondjuk, hogyha egy autógyártó cég nevében csinálsz egy hasonló plakátot, ahol azzal büszkélkedsz, hogy milyen faszán pusztítjuk el a bolygót, és milyen tök jó, hogy mennyi fát vágunk ki, vagy mennyit szennyezünk, akkor az már már szerintem, szerintem érdekesebb lesz az embereknek. A, és emiatt például a, szerintem a, például az, hogy van, van ez az arszóriás plakát kiállítás, amit ugye a Bakos Gáborék csinálnak már sok éve, az például szerintem nagyon sokat tett azért, hogy, hogy, hogy Magyarországon így a közéletlő való diskurzus egy kicsit érdekesebb, meg színvonalasabb irányba menjen el. Amúgy meg akit, hát ha még így Magyarországról kell valakit mondanom, akkor a akkor hát, igen, hát a Juhász, Juhász Peti, ő nekem, ő nekem egy régi nagy hősöm. Tehát igazából minden, amit a, a Kendermag Egyesülettel csinált, messze a legtöbbet szerintem azért, hogy uh, valamifajta más törvények legyenek itthon ebben a témában. Amit utána taszosként csinált a, a romapontokon, az is fantasztikus volt, amit, a, ahogy a Rogán ellen küzdött, uh, Szerintem az is nagyon példamutató volt, annak ellenére, hogy azért ez egy, ahhoz azért tényleg bátorság kell, hogy, hogy, hogy Rogánon tart uh, ilyen szinten, éveken át. Szóval a, ja, a Petit, azt én, én tényleg nagyon sokra tartom itt a, a magyarországi
0: Jó, akkor ajánlhatjuk egyébként az ő YouTube csatornáját akkor itt.
1: Igen, feltétlenül. Folytatja ezt.
0: Nagyon köszönöm Kovács Gergőnek, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Mindenkitől azt szeretném kérni, aki nem tette még, hogy iratkozzon fel, és nyomjon rá a harang szimbólumra is. Valamint, ha másnak is ajánlaná, oszta meg a csatorna linkjét ismerőseivel. Amennyiben támogatsz minket Patreonon, a linket megtaláljátok a leírásban, az eddigi beszélgetésekből kimaradt exkluzív videótartalmakat osztunk meg veled, amit egyelőre havi gyakorításággal frissítünk. Az ebből származó bevétel tartalomfejlesztésre és feliratkészítésre fogom fordítani. Nagyon köszönöm, Gergő, még egyszer, hogy ö, időt szakítottál erre, és akkor hát nagyon sok kitartást ö, kívánok a. Elkövetkezendő évekre, és hogyha jó lenne, hogyha esetleg később újra tudnánk egy ilyet csinálni, majd ha lesznek fejlemények itt a választásokkal kapcsolatban.
1: Jó, szuper, köszönöm szépen én is a lehetőséget az egész. <gül> köszönöm, szia! Sziasztok!